0: Meus irmãos, companheiros de paz que a paz do nosso Mestre possa permanecer conosco hoje e sempre. Quando nós vamos observar a época em que o Cristo esteve encarnado em nosso planeta Terra, nós vamos identificar que naquela sociedade hebraica nós tínhamos uma divisão em grupos sociais. Muito consistentes onde nós tínhamos uma pequena parcela daquela sociedade como sendo uma parcela privilegiada detentora de riquezas de benesses e a imensa maior parte daquela população era uma população excluída marginalizada socialmente sendo que em razão da forma como eles interpretavam os ensinamentos apresentados por Moisés, eles entendiam que a graça divina, ela se materializava por uma vida em nosso planeta Terra, rica, de, rica de, no aspecto econômico, rica de benefícios, de valores, sob o aspecto material. E por essa razão, aquela imensa maior parte da sociedade hebraica ela era duplamente excluída porque além da exclusão social ainda se consideravam excluídos da graça da proteção do nosso pai celestial e o nosso mestre maior em uma das suas primeiras aparições públicas no famoso sermão da montanha ele vai apresentar um hino de consolações, de esperanças, que perpassa a nossa história da humanidade, nos propondo uma visão totalmente diferenciada acerca da vida. Nos propondo uma inversão da lógica como nós normalmente observamos a nossa vida. E ele vai nos acelerar que, bem-aventurados sois os aflitos porque serão consolados. Quando nós vamos observar essa assertiva do Cristo, pode nos causar inicialmente uma certa estranheza, como é que nós vamos considerar bem-aventurado nós, quando estamos a passar por dificuldades, por problemas, por conflitos. Se nós temos a compreensão que Deus é amor, que todos nós fomos criados por um ato de amor, que a nossa essência também é amor e que é através da vivência do amor que nós devemos crescer em direção à luz como imaginarmos, como compreendermos que bem-aventurados seremos ao passarmos por aflições, ao passarmos por conflitos. Se temos a compreensão que fomos criados para sermos felizes, que estamos fadados à felicidade, como identificarmos as dificuldades como sendo um aspecto positivo da nossa existência? Nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5 a análise dessa temática dos os bem-aventurados são os aflitos. E nós temos, inicialmente, a tratativa acerca dessa temática, partindo do pressuposto, partindo da premissa fundamental, para que a gente possa compreender esse assunto, acerca da justiça das aflições. Acerca da premissa que todas as tribulações, que todos os conflitos são justos. Se nós estamos a passar por essas dificuldades, por esses problemas, por esses dissabores, é porque necessitamos passar por estas experiências. E nesse aspecto, a nossa doutrina espírita, ela, aclarando a nossa visão acerca da vida, ela vai nos revelar que não existem seres privilegiados da criação. Conforme nos assevera a questão de número 115 do Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados exatamente da mesma forma. Partimos, ina... partimos inicialmente do mesmo ponto. Fomos criados como um princípio inteligente, uma centelha divina. Simples e ignorantes mas tendo todos os atributos, todas as potencialidades divinas gravadas dentro de nós. Então, não existem seres privilegiados da criação. Alguns não foram criados como seres angelicais, enquanto que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, todos partimos do mesmo ponto, da mesma base. Mas, alguns de nós, no uso do nosso livre-arbítrio, no uso da nossa capacidade de realizar escolhas, optamos por crescer de forma harmônica, integrados ao nosso Pai Celestial, buscando vivenciar o amor nas nossas relações, enquanto outros de nós. Por conta das escolhas inadequadas que fazemos, demos espaço para os nossos vícios, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos. E com isso caminhamos de forma temporária por o estágio da maldade de forma que lá na questão de número 120 do livro dos espíritos nós temos a assertiva que se todos nós passamos necessariamente pelo estágio da ignorância não passamos necessariamente pelo estágio da maldade a maldade ela é uma consequência das nossas escolhas inadequadas mas nem todos passamos por esse estágio, porque o convite a todos nós que nos é dirigido é de buscarmos vivenciar o amor em nossas relações, é de buscarmos crescer de forma harmônica, de forma integrada ao nosso Pai Celestial. E nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento, como nós compreendemos Há necessidade de passarmos por sucessivas experiências reencarnatórias nas quais nós vamos nos aprimorando de forma paulatina, nas quais nós vamos crescendo de forma contínua em direção à luz, buscando resplandecer as nossas duas áreas do Espírito, a área da sabedoria e a área da moral. E dentro desse processo ascensional, na qual nós nos encontramos inseridos, nós nos encontramos vinculados à lei de causa e efeito, que faz com que nós sejamos herdeiros dos nossos próprios comportamentos, herdeiros das nossas escolhas, herdeiros das nossas opções. Porque se temos livre-arbítrio, se temos essa capacidade de realizarmos escolhas, de tomarmos as nossas deliberações acerca de qual caminho que nós vamos seguir de agora em diante, nós temos também a necessidade de colhermos tudo aquilo que nós semeamos. Nós temos a necessidade de colher o resultado das nossas obras, das nossas escolhas. Na expressão de André Luiz, nós somos herdeiros desses nossos próprios comportamentos, dessas nossas próprias escolhas. E nesse sentido, quando nós fazemos o bem, nós escolhemos o bem em nossas vidas. Mas quando nós damos espaço para escolhas inadequadas, quando nós damos espaço para os vícios, para os defeitos, para as dificuldades, há necessidade de que nós passemos por situações de conflitos, por problemas, por dores, por dificuldades, que é um instrumento da providência divina para nos demonstrar que não estamos no caminho correto, para nos demonstrar que aquela não é a trajetória que devemos percorrer em direção à luz. As dores, as dificuldades, os problemas são um instrumento fundamental nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque ele é um instrumento corretivo de rotas. Ele é um instrumento que nos dá um norte, um prumo. Porque uma vez que ainda não temos uma alma mais desenvolvida no campo da sensibilidade, no campo da amorosidade, muitas e muitas vezes nós ainda não nos deixamos seduzir pelo convite do amor. Ainda não, não nos deixamos arrastar pelo convite do amor. E é quando as dores, os conflitos se apresentam em nossas vidas que eles verdadeiramente nos impulsionarão a sairmos da inércia, a buscarmos um projeto de vida diverso daquele que estamos tendo no hoje. Então nesse estágio evolutivo, o mal é um instrumento para a correção do próprio mal. As dores, as dificuldades são um instrumento fundamental para nos conduzir para uma, nova, para uma nova direção, para um novo caminho. Daí porque lá na questão de número 920 do Livro dos Espíritos, nós teremos a assertiva que a felicidade completa, ela ainda não é deste mundo pois em razão das nossas imperfeições, em razão das nossas limitações, das nossas dificuldades, necessariamente nós passamos por dissabores, por conflitos, por dores, que representam uma decorrência necessária dessas nossas falhas, dessas nossas limitações. E, portanto, o máximo que nós podemos aspirar, que nós podemos pretender nessa existência, é uma felicidade relativa é uma felicidade que se encontra ainda dentro desses nossos dessas nossas possibilidades evolutiva dentro dessas nossas limitações ainda no aspecto individual no aspecto espiritual que detemos. portanto a necessidade de bem compreendermos a justiça das aflições a necessidade de bem compreendermos que nada, verdadeiramente nada acontece em nossas vidas sem que haja um motivo, sem que haja uma causa, sem que haja uma origem. E aprofundando essa temática, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos a análise que um primeiro aspecto que nós podemos apontar para a origem dessas aflições são as suas causas anteriores, chamadas causas anteriores das aflições. Ou seja, o nosso passado espiritual, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas experiências reencarnatórias, pregressas. Porque como nós bem compreendemos, nenhum de nós nasce como uma folha em branco. Apesar de não, não lembrarmos daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas experiências passadas, toda a bagagem reencarnatória, ela se encontra gravada em nosso íntimo, ela se encontra gravada no nosso eu mais profundo, e ela estabelece, ela, ela dita as nossas possibilidades evolutivas, porque reencarnamos trazendo facilidades em algumas áreas, e reencarnamos, trazendo dificuldades em outras áreas. Tendo esse convite para que possamos construir uma nova personalidade, para que tenhamos essa possibilidade de recomeço, onde possamos buscar fazer brilhar a nossa luz, onde possamos buscar suplantar os nossos vícios, as nossas dificuldades. Mas esse nosso passado essa nossa bagagem reencarnatória, ela estabelece os nossos horizontes de alcance. Ela estabelece as nossas possibilidades de ação nessa presente existência. E aí, ao observarmos o livro de André Luiz, Missionários da Luz, nós vamos ter a assertiva acerca de todo o planejamento reencarnatório que precede o nosso renascimento no corpo físico. Planejamento reencarnatório este, que é realizado levando em consideração as nossas possibilidades, ou seja, levando em consideração as nossas qualidades, os nossos méritos, aquilo que de bom nós já fizemos, mas levando em consideração também as nossas necessidades, os nossos limites, as nossas dívidas, os nossos débitos. E buscando equilibrar essa balança das possibilidades e das necessidades, é realizado o nosso planejamento reencarnatório, no qual são estabelecidas a natureza das provas que nós devemos buscar passar, onde são identificadas as questões centrais da nossa vida. E aí, em consonância com os ensinamentos que nos são apresentados por André Luiz, nós na condição de espíritos imortais muitas e muitas vezes participamos ativamente desse planejamento reencarnatório rogando, solicitando algumas limitações intelectuais, algumas limitações físicas, algumas dificuldades na nossa existência como uma forma de limitar as nossas possibilidades para que não venhamos a cair em tentação, em áreas nas quais nós já erramos por sucessivas vezes. Conforme nos é afirmado por André Luiz, muitas e muitas vezes nós rogamos, nós solicitamos as, as dificuldades, as limitações. Nós temos a plena compreensão desse corretivo de rota para evitar novos percalços, para evitar Novas quedas. E nós participamos, volto a dizer, muitas e muitas vezes, ativamente desse planejamento reencarnatório, buscando contribuir com a providência divina, mostrando a nossa boa vontade em recomeçarmos com limitações, com dificuldades, mas com bom ânimo para seguirmos dentro de uma nova trajetória. E nesse planejamento reencarnatório, então, são estabelecidos esses nossos compromissos centrais. Essas nossas questões fundamentais para, com a vida, com as quais nós precisamos buscar prestar contas. Esses nossos compromissos centrais com os quais nós precisamos buscar honrá-los. E dentro desse planejamento reencarnatório, Muitas e muitas vezes se encontram compromissos no campo da expiação, que são esses compromissos dolorosos, esses compromissos sacrificiais, esses compromissos que nos exigem sacrifício, esforço, perseverança, porque estamos muitas vezes a pagar em suaves prestações, graves equívocos, graves falhas, do passado então normalmente ao observarmos a nossa existência a nossa vida nós chegaremos à conclusão que diversas situações pelas quais nós passamos resultam desse planejamento reencarnatório resultam desses compromissos que nós temos perante a lei perante o nosso Pai Celestial, que representam para nós uma possibilidade de redenção, uma possibilidade de reparação, de purgação, de recomeço. Compromissos, volto a dizer, que são sacrificiais, que são dolorosos, porque nos exigem perseverança, que nos exigem bom ânimo, mas que são fundamentais para que nós possamos construir um amanhã mais feliz, um amanhã mais mais então, normalmente, nós temos uma série de questões em nossas vidas que estão atreladas a esses nossos compromissos no passado, que estabelecem as nossas dificuldades, as nossas limitações, às vezes em áreas diferentes da nossa existência. Às vezes nós temos esses compromissos mais no campo familiar, às vezes mais no campo profissional, às vezes mais no campo social às vezes mais no campo religioso, às vezes esses compromissos se apresentam no nosso aspecto da nossa saúde física, mas geralmente nós vamos ter esses compromissos no campo da expiação, que estão atrelados, volta a mencionar, a essa necessidade de purgação, de reparação dos erros do passado. Essa é uma questão fundamental para que nós possamos reconhecer. Porque se não nos olharmos na condição de espíritos imortais que somos, não vamos conseguir compreender muitas das questões que nós passamos em nossa vida. Porque se formos analisar a nossa existência com esse olhar mais imediatista, apenas atrelado ao que fizemos nessa atual experiência reencarnatória, muitas e muitas vezes nós não encontraremos a razão para vários dissabores, para, para várias dificuldades que passamos. E poderíamos chegar a uma conclusão equivocada de que estamos sendo injustiçados, de que estamos sendo vítimas, de que alguns, algumas questões estão acontecendo em nossa vida de forma aleatória, de forma ocasional, quando, em verdade, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma origem. E essa compreensão, ela é fundamental para buscar nos acalmar, para buscar nos acerenar, para buscar nos dar tranquilidade boa ânima. Porque quando nós analisamos essas causas anteriores das aflições, se nós não temos esse olhar para a vida mais amplo, nós podemos muitas vezes entrar em desespero porque analisar determinadas situações que nós podemos vivenciar com esse olhar imediatista nós não encontraremos as respostas para essas situações nós observamos o caso ocorrido na semana passada foi retrasada em são paulo né? aquela aquele menino de 12 anos, né, que, que retirou a vida biológica, né, de uma criança de 10 anos, né, e a gente buscando se colocar na condição da mãe ali, do, do, do pai daquela, daquela criança de 10 anos, né, que teve a vida ceifada de uma hora para a outra, para nós analisarmos uma situação daquela natureza com esse olhar imediatista, qualquer um de nós entraria em parafuso, Entraria em uma crise existencial profunda, porque são situações que a gente não consegue, por um olhar imediatista, encontrar uma justificativa, encontrar um motivo, encontrar um porquê. Mas quando a gente amplia o nosso olhar diante da vida, isso busca nos acerenar, busca nos tranquilizar, porque nós passamos a perceber que não há espaço para injustiça. E essas questões centrais da nossa existência, elas estão programadas, elas estão planejadas. Que se aquela situação ela ocorreu, é porque ela tinha que ocorrer. Nosso mestre maior, Jesus Cristo, ele nos asseverar, o escândalo ele tem que vir. Mas ai daquele que seja o responsável pelo escândalo, mas o escândalo ele tem que vir as questões que estão atreladas ao nosso planejamento reencarnatório, às causas anteriores das nossas aflições, nós vamos ter que vivenciar essas situações e buscar olhar essas situações com serenidade, com bom ânimo, compreendendo que elas são etapas do nosso processo evolutivo, que elas são etapas necessárias para buscar nos redimir, para buscar a nossa reparação dos erros, das falhas que nós cometemos no passado. Mas ao analisar essa temática das dores, dos conflitos, dos dissabores por que nós passamos na nossa existência, nem tudo está atrelado ao nosso passado. Porque também como nos assevera esse capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também as chamadas causas atuais das aflições. E ao analisarmos essas chamadas causas atuais das aflições, nós estamos olhando para os comportamentos que nós estamos tendo no hoje, no agora. E nós estamos aí buscando entender que nem tudo está ditado, nem tudo está determinado pelo nosso passado. Porque se tudo que tivéssemos que passar nessa experiência reencarnatória, nos seus mais mínimos detalhes, estivessem inseridas no planejamento reencarnatório, não haveria livre-arbítrio. Haveria um determinismo, porque tudo estaria escrito. Mas nós temos livre-arbítrio, e por termos livre-arbítrio, as escolhas, as opções, as atitudes que nós estamos tendo hoje, têm muita importância. Porque nós podemos, a partir da vivência do amor, do exercício do bem, da prática da caridade, buscar nos redimir dos erros do passado, amenizando as nossas provas, suavizando as nossas dificuldades, passando muitas vezes por períodos de moratória, onde teríamos que passar por dificuldades, mas por estarmos fazendo o bem, essa dificuldade ela é adiada, ela é colocada para frente, período de moratório, período onde nos é dada a possibilidade de buscarmos crescer de forma harmônica, integrados ao nosso pai Celestial. Então, o que nós fazemos no hoje tem muita relevância. As escolhas, as opções que nós estamos realizando no hoje, tem muita importância. Mas, quando nós vamos passar a nossa consciência em revista, quando nós vamos buscar fazer uma, uma autoanálise acerca das opções das atitudes que nós temos normalmente infelizmente chegamos à conclusão que muitas e muitas vezes nós continuamos a cometer severos equívocos muitas e muitas vezes nós continuamos com um olhar para a vida materialista e isso pode, assim, soar um pouco pesado, nós como que nós, espíritas, podemos ter um olhar para a vida materialista. Mas se nós formos fazer uma reflexão e buscarmos identificar qual é, qual é normalmente a natureza das nossas preocupações, o que é que nos tira o sono, o que é que nos aflige no nosso dia a dia, geralmente a gente vai chegar à conclusão que são mais questões materiais do que questões morais. Normalmente a gente vai chegar à conclusão que a gente se preocupa ainda muito mais com a matéria, com o ouro, com as riquezas do mundo, do que com as riquezas morais, do que com a necessidade que nós temos de buscar desenvolver os atributos, as potencialidades divinas que estão gravadas dentro de nós. E em razão dessas escolhas inadequadas que nós estamos tendo no hoje, no agora, Muitas e muitas vezes nós criamos dificuldades extras, nós criamos problemas adicionais que não estavam no planejamento reencarnatório, que não estavam na programação. São a consequência das escolhas que nós estamos fazendo agora, no hoje. Essa é uma questão fundamental para que nós buscamos perceber. Porque quando o Cristo nos asseverara, que bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados, ele buscava nos chamar a atenção da necessidade que nós temos de ter perseverança, bom ânimo, resignação, quando estivermos a colher as consequências das escolhas, dos comportamentos, das atitudes que nós tivemos no ontem quando estivermos a passar por situações difíceis, mas através dessas situações difíceis, estarmos a nos redimir das falhas, dos equívocos, do progresso. Quando o Cristo ele nos asseverara que bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados, Ele buscava nos chamar a atenção, que bem-aventurados somos nós, quando estamos a começar a pagar a nossa conta quando estamos a começar a construir uma vida pautada em novos valores. Mas se as aflições, se as dificuldades são consequências dos comportamentos que estamos tendo no hoje, no agora, será que nós podemos ainda nos achar bem-aventurados por estarmos criando problemas adicionais? Por estarmos criando dificuldades extras? a necessidade de que possamos assumir uma maior responsabilidade diante da vida e perceber que o que fazemos hoje tem muita relevância para o nosso amanhã, para o nosso futuro, e que devemos sim nos esforçar para vivenciar o bem em nossas relações. Porque será desta maneira que nós buscaremos o um processo de redenção, de reparação para as falhas, para os equívocos do nosso passado. O bem-aventurado, os aflitos, nos convida a buscarmos construir uma nova trajetória de agora em diante. Uma trajetória pautada na responsabilidade e uma consciência mais desperta, acerca dos verdadeiros valores que devem nortear a nossa vida. Quando nós analisamos esse capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, impõe que percebamos que todas as aflições, todas as dificuldades, todos os problemas por que nós passamos, são justos, porque eles estão atrelados, eles estão vinculados a comportamentos, a atitudes que nós tivemos no passado ou que nós estamos tendo no hoje. Mas quando nós analisamos essa questão das aflições, das dificuldades, dos conflitos, em conformidade com o olhar que nos propõe a nossa doutrina espírita, nós devemos buscar perceber que as dores, os problemas, eles não são um instrumento punitivo. As dores, as dificuldades, os problemas, não são um instrumento de punição. Porque Deus é amor. São um instrumento de correção. São um instrumento de educação. São um instrumento que nos permite balizas mais seguras para que nós possamos sedimentar a nossa vida. E nesse aspecto, a nossa doutrina espírita, ela vai nos chamar a atenção. Que nesse momento, porque passa, porque passa a nossa humanidade, nesse momento de transição planetária de planeta de provas e expiações para planetas de regeneração, a crise, ela se avoruma. As dores, as, os dissabores da alma, eles estão presentes como uma verdadeira epidemia em nossa sociedade. De maneira a nos demonstrar a enorme responsabilidade que nós temos em nossos dias, de buscar caminhar em uma nova direção. Porque dentro dessa sociedade ainda materialista, que prega valores no sentido de que tudo é permitido, de que nós podemos fazer tudo o que quisermos, as dores representam um grande instrumento para nos dar o direcionamento. Porque todas as vezes que nós nos deixamos seduzir, por esse convite mais imediatista, por esse convite mais materialista. As dificuldades vêm bater em nossa porta, de maneira a nos chamar a atenção, para caminharmos em uma nova direção, para buscarmos olhar para dentro de nós próprios, no sentido de buscar identificar quais são as questões que detêm verdadeira relevância em nossas vidas. Qual é o caminho que nós devemos buscar seguir em nossas vidas? Ao observarmos essa questão da justiça das aflições, conforme nos assevera esse capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, na maior parte das situações, essas dificuldades, essas dores que se apresentam em nossa existência, se apresentam no campo da expiação, se apresentam nesse campo de buscar nos permitir uma reparação desses erros praticados no pregresso e nesse sentido toda a expiação se configura também como uma prova porque ao passarmos por essas dificuldades nós podemos passar por essas situações com bom ânimo com resignação compreendendo que são instrumentos necessários para a nossa renovação, mas que nós vamos nos esforçar o máximo possível para buscarmos sermos felizes, para buscarmos sermos úteis, para estarmos colaborando, ainda que com enormes dificuldades, mas estarmos em uma postura ativa diante da vida. E com isso, superarmos essa prova das dores. Superarmos essa prova das dificuldades e sedimentarmos um amanhã onde seremos consolados, premiados por passarmos por essas situações com uma fé resoluta que nos dá plena convicção de dias melhores. Mas podemos passar por essas situações reclamando, blasfemando nos achando injustiçados, nos achando vítimas da situação. E ao passarmos pelas dores, pelas dificuldades, meus irmãos, dentro dessa perspectiva de reclamação, dentro dessa perspectiva de vitimização, nós não estaremos aproveitando em nada essas experiências reencarnatórias. Essas dores para nós estarão sendo inúteis, porque não vamos superar essa prova. Se passarmos pelas dificuldades, reclamando, blasfemando, nos achando injustiçados, nos achando vitimados, não estaremos aprendendo com essas situações que a vida nos possibilita. E por não estarmos aprendendo com essas situações, não passaremos nesta prova. E a consequência da perda da prova será a necessidade de no futuro passarmos novamente por essas mesmas situações, novamente por essas mesmas dores, por essas mesmas dificuldades, agora agravadas por mais essa perda dessa chance. Portanto, há necessidade de nós bem olharmos para a nossa vida e buscarmos refletir como nós estamos observando a nossa existência, como nós estamos olhando a nossa vida. Qual é a maneira como eu enxergo a minha vida diária? Se eu pauto a minha vida em reclamações, em um olhar onde eu me acho injustiçado, eu me acho vítima das situações, meus irmãos, vamos repetir de ano. Essas dificuldades por, por quais nós, pelas quais nós estamos passando não terão para nós serventia nenhuma, porque teremos que no futuro passar por essas dores tudo de novo, e agora de maneira ainda mais severa em razão desses atos de rebeldia que estamos tendo no agora. Há necessidade de que possamos ter bom ânimo, que possamos buscar educar o nosso olhar, as nossas emoções, para aprender a observar as coisas boas da vida. Porque as dores, as dificuldades, são um instrumento corretivo de rota. Mas não é para que nós fiquemos presos nas dores, nas dificuldades. É para que elas nos guiem para um caminho melhor. É para que elas nos guiem a um caminho onde a vivência do amor, onde uma postura de maior responsabilidade esteja presente em nossas vidas. Então há necessidade de todos nós percebermos que não são as circunstâncias exteriores que estabelecem se eu sou feliz ou se eu sou infeliz. Não são as circunstâncias exteriores que ditam a minha felicidade. É a maneira como eu enxergo a vida. É a maneira como eu observo essas circunstâncias exteriores. Porque eu posso olhar as circunstâncias exteriores como um fardo muito pesado. Como algo muito difícil. Achando que eu não tenho força, que eu não tenho um bom ânimo, que eu não tenho condições de superar aquelas situações. E se eu acho dessa forma dificilmente eu vou conseguir superá-las realmente. Mas eu posso olhar para as condições exteriores e buscarmos em Deus, em buscar no nosso Pai Celestial a força necessária para nos permitir observar as oportunidades que a vida nos concede de maneira diária. E nesse sentido, nós vamos ressignificar a nossa existência compreendendo que essas dificuldades, esses conflitos pelos quais nós passamos são instrumentos necessários, são instrumentos importantes, fundamentais para nos conduzir a um amanhã melhor. Toda expiação, toda dor, toda dificuldade, ela é uma prova, mas nem todas as provas são expiações. Porque também conforme nos assevera o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo quinto, nós podemos passar por dores, por dificuldades, não porque estejamos nos redimindo de erros, de falhas do passado, mas porque nós rogamos passar por aquelas situações para darmos exemplos de perseverança, para darmos exemplos de bom ânimo, para buscarmos crescer de maneira mais rápida em direção ao amor. E aí muitas vezes nós vamos observar a vida desses missionários que estiveram conosco no planeta Terra, onde muitas e muitas vezes esses espíritos de luz passaram por tantas dificuldades, por tantos sabores ao longo de suas existências. E observando essas essas vidas, esses exemplos, nós poderíamos perguntar ora mas será que eles tinham tanto débitos assim muito provavelmente não porque já eram um espíritos de luz mas eles rogaram passar por essas situações para nos dar um exemplo de bom ânimo de perseverança de resignação de fé de amor como não nos lembrar de Chico né uma vida com tantas limitações a perda da mãe ainda muito novo uma madrasta que lhe impunha tantas dificuldades, no campo da saúde tantas dificuldades, e aquele exemplo de amorosidade, de resignação, de vivência do bem. Muitas e muitas vezes nessas situações não se configura uma expiação aquelas dores. É simplesmente uma prova, uma rogativa desses espíritos mais amadurecidos para passarem por essas situações para nos dar o exemplo, para nos dar o direcionamento. Mas há necessidade que percebamos que todo e qualquer dor, que todo e qualquer conflito representa para nós uma oportunidade de caminhar em direção à luz, de caminhar em direção ao bem. E nesse sentido, essa afirmativa do Cristo, bem-aventurados seremos nós ao passarmos por dificuldades, por conflitos, com bom ânimo com resignação, com paciência, com tolerância. Bem-aventurados seremos nós ao passarmos por conflitos, estarmos a nos redimir dos equívocos, das falhas do passado e construirmos bases seguras para o um novo amanhã. Há necessidade, meus irmãos, portanto, que possamos ressignificar a questão da dor, a questão das dificuldades, a questão dos conflitos em nossas vidas. Porque muitas e muitas vezes, ao olharmos para a nossa existência, nós ainda achamos que as dores, que as dificuldades, são um mal em si mesmo conforme nos assevera a nossa doutrina. Não é desse jeito. O nosso André Luiz, no livro Ação e Reação, analisando essa temática da dor, ele vai buscar nos explicar que a dor, que as dificuldades pelas quais nós passamos em nossas vidas, podem ser de três características distintas nós temos uma primeira forma de dor, que é a mais habitual, que é a que nós mais é, conhecemos, mais compreendemos, que é essa dor expiação, que é essa dor resultante das nossas escolhas inadequadas. E todas as vezes que nós erramos, nós passamos por alguma dificuldade, consequência daquele erro, daquele equívoco, daquele excesso, por nós praticado, a dor e expiação. Mas nem toda dor é uma expiação. Nós também temos, conforme André Luiz nos ensina, a chamada dor-evolução, que é uma dor decorrente, pura e simplesmente, do nosso crescimento, do nosso caminhar em direção à luz. Então, dessa maneira, ao observarmos muitas vezes as crianças, os nossos bebês, nós vamos perceber que eles passam por algumas dificuldades, eles choram, eles têm as suas limitações e eles não estão, ao, ao passar por essas dificuldades, necessariamente espiando. É um processo natural de crescimento, de desenvolvimento, de sedimentação de uma nova, de uma nova personalidade. E todos nós somos assim, porque dentro desse nosso caminhar em direção à luz, o processo de crescimento nos exige esforço e o esforço em algumas situações nos dá algumas dores nos dá algumas dificuldades decorrente desses ritos de passagem mas há uma terceira forma de dor que talvez seja a por nós menos refletida que é a chamada do auxílio que, que são aquelas situações onde as dificuldades, elas não buscam nos corrigir, elas não, não buscam reparar um excesso, uma falha que nós tivemos. Não, elas representam ali um auxílio, uma providência divina em nossas vidas a nos amparar, a evitar muitas vezes que nós cometamos novas falhas, a evitar muitas vezes que nós possamos passar por maiores dificuldades. O nosso querido Raul Teixeira, ele nos relata uma situação na época da adolescência dele, onde ele tinha combinado com um grupo de amigos para ir, para o, para ir no circo naquela tarde, naquela noite, e justamente naquele dia o seu pai se atrasara do horário de trabalho e não conseguia chegar tempo. E ele, como todo adolescente, ficou chateado, porque tinha combinado com um grupo de amigos, mas porque seu pai não chegara, ele não poderia, não pode ir ao circo. E justamente naquele dia, o circo pega fogo e os seus amigos acabam desencarnando naquele evento fatídico. Aquela dificuldade, aquela dor que ele passara pela ausência do seu pai, que se atrasou, foi uma dor auxílio, foi um instrumento da providência divina, para que um mal maior não lhe atingisse. Então, nem todas as dores que se apresentam em nossas vidas são dores decorrentes de erros, de falhas, de equívocos por nós praticados. Às vezes, ali é um instrumento de auxílio da providência divina, para evitar que maus maiores aconteçam em nós, para evitar que erremos ainda mais. Então, há necessidade que nós possamos olhar para esse instrumento bendito que se apresenta em nossas vidas e possamos valorizá-lo como um instrumento corretivo de rumos, compreendendo que nada, verdadeiramente nada acontece em nossas vidas, que, que nada de, por acaso acontece em nossas vidas e que se nós estamos a passar por essas situações é porque nós temos que aprender com elas, mas que nós temos sim o direito de buscarmos a felicidade buscarmos o amor, buscarmos a harmonia nas nossas relações, reconhecendo essas limitações, essas dificuldades que se apresentam em nossas vidas como tormentos ainda necessários para limpar as nossas bases, para nos permitir caminhar em direção a um novo rumo. Que, portanto, possamos ser bem-aventurados, quando passamos por essas dificuldades, nos redimindo dos erros praticados no ontem. Muita paz, assim seja.